0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Nachdem wir in der letzten Folge beim Thema Rundenanalyse festgestellt haben, dass ich mit dem Hybrid 4 vom Boden weiterschlage als mit dem Driver, reden wir in Folge 143 heute über längere Drives. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen. Aber bevor wir ihn vorstellen, moin Markus.
2: Moin Chris. Genau, so war es ja auch. Du hast den Driver nicht so weit geschlagen wie mit deinem Hybrid. Und wir hatten uns ja jetzt, heute ist Dienstag am Freitag in Semlin mal wieder getroffen, haben da ein neues Loch gespielt, haben noch ein paar andere Dinge gemacht, ein paar Videos aufgenommen. Und dann, ja, der Driver war nicht so dein Lieblingsschläger an dem Tag auf den neuen Löchern. Aber dein Hybrid hast du tatsächlich immer sehr, sehr gut und sehr konstant schön nach vorne geschlagen. Aber ich glaube, unser Gast wird dir vielleicht ein paar Tipps noch mit auf den Weg geben können, wie du vor allem auch mehr Länge bekommst. Und ja, auch das finde ich jetzt persönlich wieder ein ganz spannendes Thema, weil er war ja auch schon mal Gastautor in meinem Buch vor ja, vor einem Jahr. Ist es ist ja rausgekommen, vor anderthalb Jahren ungefähr schon. Und wir hatten auch schon mal ein bisschen persönlichen Kontakt. Ich finde, die Ideen, die er so hat, finde ich eigentlich ganz cool. Bin mal gespannt, was er uns heute so darüber erzählt.
1: Ich sage nur 405 Meter. Das ist nämlich die persönliche Bestmarke des längsten Drives, den der liebe Robin Horvath bisher geschlagen hat. Willkommen bei uns im Podcast, lieber Robin. Ja,
0: guten Abend zusammen. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr
2: gerne.
1: Vielleicht können wir direkt mal einsteigen, so weil ich glaube 405 Meter, das klingt sehr unvorstellbar, so als Durchschnittsgolfer. Was hattest du gesagt, Markus, als du meine Bahn da analysiert hast, die neuen, auf der ich da das Paar gespielt hatte, mit dem Driver, 165 Meter, da fehlt noch einiges. Ja, Robin, wie bist du denn eigentlich zum Thema Long Drive gekommen? Erzähl doch mal so ein bisschen, weil du bist ja eigentlich auch Sportwissenschaftler ne vom Background her.
0: Genau, richtig. Und da hat es auch tatsächlich so seinen Beginn gehabt. Ich habe Sport studiert. Und habe tatsächlich meine Bachelorarbeit genau über die Thematik geschrieben, nämlich zum Thema Vergleich verschiedener Krafttrainingsmethoden zur Erhöhung der Schlagweite im Golf. Also, ich habe mir angeschaut, wie muss man fitnesstechnisch trainieren, um die Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erhöhen und dementsprechend dann die Drives weiter ballern zu können. Und hatte dementsprechend da so den theoretischen Einstieg und parallel habe ich irgendwann mal einen Artikel über den Joe Miller gelesen, den ehemaligen Weltmeister im Long Drive und da habe ich dann darauf aufmerksam geworden, ach krass, es gibt ja Wettbewerbe, wo nur die Schlagweite zählt. Und da habe ich gedacht, geil, habe ich Bock drauf, weil so dieses, von, von diesem normalen golf war ich jetzt nicht mehr so so begeistert. da also habe ich auch so ein bisschen meine Leidenschaft fürs normale Golf verloren gehabt zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gedacht, geil, das will ich jetzt ausprobieren. Habe mir einen Driver gekauft und ähm, habe es einfach mal ausprobiert, auch in der Praxis. Habe mich da so reingefuchst. Am Anfang ging erstmal gar nichts, weil, wer äh, ja, viele unterschätzen das einfach, der Driver ist einfach länger, hat ganz wenig Loft. Und das Ding erstmal zu treffen, ist echt richtig schwer. Und bin da aber dran geblieben und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Bin da echt sehr gut vorangekommen und dann hat sich das so weit hin entwickelt, dass ich halt diesen Rekordreihe von 405 Meter dann rausgehauen habe. <lacht> und ja, seitdem voller Leidenschaft drin und werde da auch lange drin bleiben, weil es mir einfach mega Spaß macht. Zweimal habe ich dich gesehen, einmal, oh, da weiß ich leider nicht mehr den Ort,
2: das war im Schwarzwald irgendwie, da war eine deutsche Meisterschaft der Jungen und Mädchen und einmal im Valai 2019, da war die DM der Herren und Damen und da habe ich immer nur die Jungs gesehen, da stand sie auf der Range, hast deine Bälle gehauen und dann habe ich immer nur die Jungs, hauptsächlich die Jungs, die Mädels gar nicht, immer gesehen, wie sie hinter dir gestanden haben oder zumindest so leicht versteckt und einfach da standen und auch gar nicht mehr wussten, wo diese Murmel am Ende runterkam. Vor allem in Valais war das so schwer zu sehen, weil ja dahinter die Berge sind und die Sonne da so ein bisschen tiefer stand. Und was man so mit dem Driver anstellen kann, finde ich schon enorm, wenn man natürlich da richtig trainiert und weiß auch, wie die Hebel richtig einzusetzen sind.
0: Ja, und grundsätzlich es ist es halt schon auch irgendwo eine, eine Sportart für sich letztendlich. Natürlich ist es in den Grundzügen Golf, also man muss auch golftechnisch was drauf haben und, und den Ball natürlich auch gerade bekommen und auch ungefähr in der Ebene sein. Sonst wird es auch nicht funktionieren. Also ich habe ja auch, ich spiele jetzt schon ja, 23 Jahre Golf. Also ich bin schon auch ein, ein guter Golfer. Und es ist auch tatsächlich notwendig, um dem Ball wirklich solche extremen Distanzen mitzugeben. Der Unterschied dahingehend ist einfach dann letztendlich der, dass man sich spezifisch darauf vorbereitet und spezifisch nur das trainiert, ja, ich kann ja dann auch vom Zeitinvest oder vom Training kann ich auch komplett anders agieren. Ich trainiere ja auch nichts anderes. Ich, ich, ich schlage ja nur den Treiber. Ich stelle mich nicht mehr hin, pitche, chippe, wie auch immer ja, und versuche und, um so da golferisch besser zu werden, sondern ich fokussiere mich genau auf den Bestandteil ähm, und nur dann kann es auch in diesen extremen Distanzen dann äh, enden beziehungsweise nur dann kann es auch vorwärts gehen. Bevor wir da noch so ein bisschen
2: mehr drauf eingehen, nochmal eine andere Frage, die mich interessiert. Jetzt sieht man das ja manchmal so im Fernsehen oder in den sozialen Medien, diese, diese Long-Drive-Wettbewerbe. Ich selber war leider noch nie bei einem. Ich würde es ganz gerne mal sehen. Ähm, ist es jetzt so, ihr habt jetzt einfach ein Feld, also aus den USA habe ich es mal gesehen, das war ein Riesenfeld, äh, unendlich lang. Aber wie breit ist das Feld und wie viele Schläge habt ihr in einem Durchgang, sage ich mal?
0: Also meistens zwischen 50 und 55 Meter Korridorbreite, Okay. Wir haben sechs Bälle. Es waren früher mal acht. das waren noch schöne Zeiten. Wir <lacht> ja, nur noch sechs. Und zwei Minuten dreißig dafür, für das Ganze. Man muss es relativ schnell, schnell und zügig durchziehen. Also man hat da nicht so viel Pause zwischen den, den Schlägen, ja. Na
2: ja gut, und wenn man sich vorstellt, dass der Ball 400 am Ende dann natürlich mit Rollen lang ist und dann auf 50 Meter Breite, dann wird es ja nach hinten raus sozusagen auch immer schmaler. Das ist ja wie, als wenn man immer schneller auf der Autobahn fährt. Ne? So, so muss ich mir das vorstellen, oder? Dann wird es nach hinten raus viel, viel enger, also von der Optik her und dann da noch reinzuschlagen, dass der Ball in dem Feld bleibt bei sechs Versuchen in zweieinhalb Minuten. Also finde ich schon krass, vor allem dann solche Längen halt rauszuhauen. Ne? Der Ball muss sauber getroffen werden, die es muss alles zusammenpassen, wie gesagt, deine Anatomie, dein Körper wird darauf trainiert. Also ich, ja, Respekt, ich finde das richtig geil.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, es sind ja nicht, nicht immer diese 400 Meter, also meistens endet es dann doch in einem Wettbewerb mit, mit 400 Yards, sage ich jetzt mal, also 360 Meter, dieser 405 Meter Drive damals, das war halt schon mega getroffen und natürlich spielen die äußeren Bedingungen mit, ja, also es muss ja es muss warm sein, es muss Rückenwind sein für solche Distanzen, anders geht's nicht. Trockenes Fairway und da hat man in, in, in den Long-Drive-Wettbewerben schon alles gesehen, von einer Gewinnerweite von 2,80 Yards, wo wir halt Vollgas-Gegenwind hatten, bis hin zu, jetzt vor ein paar Monaten war es in den USA, da haben sie 476 Yards geschlagen, das muss ja. man sich vorstellen. Aber da hat, war halt orkanartig Rückenwind, okay. ich glaube auch ordentlich über der Meereshöhe, und dann äh, geht da was, ja, also das ist äh, immer auch stark abhängig von den äußeren Bedingungen. Ich bin froh, wenn ich noch, mein, noch ab und zu mal an die
2: 280 komme, das ist dann auch in Ordnung. <lacht> <lacht> da fehlen ja mal locker 100 Meter, das ist schon krass, wenn man sich das so in Relation vorstellt, also 100 Meter ist bei mir so ein volles Sandwich bei anderen Leuten ist teilweise ein Eisen 7 oder so, also das muss man sich. Also
0: ist ja ein Fußballfeld im Grunde, Unterschied von der Länge her, also Respekt. Da werden teilweise Distanzen geschlagen, echt unfassbar.
1: Was mich interessieren würde, Robin, du hast ja gesagt, du hast irgendwann so ein bisschen die Leidenschaft fürs normale Golfspiel verloren und hast dann so das Thema Long Drive für dich entdeckt. Vielleicht kannst du das ja noch mal so ein bisschen auf der zeitlichen Schiene sagen, weil du meintest ja auch, du bist ein guter Golfer, also zu welchem Zeitpunkt bist du da rangekommen und wie weit hast du auch zum Beispiel geschlagen, bevor du mit dem Thema Long Drive begonnen hast?
0: Ja, Das ist eine sehr interessante Sache. Also letztendlich bin ich gestartet ins Golf mit mit acht. Also ich habe schon relativ früh angefangen. Das auch wichtig für die koordinative Ausbildung, sage ich mal. Und war dann in der Folge auch ein sehr guter Jugendspieler. Also war dann auch in der baden-württembergischen Auswahl. Und es äh, war dann sehr leistungsorientiert, Druck war natürlich auch dementsprechend hoch. Und äh, so als Jugendlicher äh, da kommt man nicht immer zwangsläufig damit auch klar. Also da habe ich dann schon so einen kleinen Knick auch gehabt. Also ich war sehr gut unterwegs. Und dann äh, ja ist, ist durch dieses ganze Thema dann letztendlich auch so ein bisschen die Leidenschaft verloren gegangen. Du weißt selbst, der ja, Golf ist, ist einfach kompliziert, man hat da Tage, da spielt man echt so schlecht und dann stellt man alles in Frage so was Warum mache ich das eigentlich? ja Gleichzeitig gibt es aber im Golf auch so Tage, da gelingt alles und denkt man, ja genau aus diesem Grund mache ich es ja, und, und mega geil. und ähm, Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt habe ich so ein bisschen verloren, bin aber dran geblieben, hobbymäßig, Herrenmannschaft gespielt, ordentliches Golf, keine Frage. Ähm, aber zu mehr hat es dann auch nicht mehr gereicht. Bin aber immer so im Endeffekt dann, lockerer dran geblieben, sage ich jetzt mal, einfach mit Freunden und mit Spaß dabei. Und dann hat sich das so im Studium so ein bisschen verlaufen, Hatte auch keine Zeit mehr zum Training, habe dann andere Sportarten ausprobiert, hatte natürlich auch viel zu tun im Studium mit mit Lernen, aber auch mit den anderen Sportarten und war dann auch weit weg von meinem Heimatclub, sage ich jetzt mal, oder meinem ehemaligen Heimatclub. Und dann, dann hat sich da eine neue Leidenschaft entwickelt, weil ich eigentlich immer so in die Richtung Leistungssport gehen wollte. Also ich wollte irgendwas professioneller machen, mit einem klaren Plan angehen und auch Erfolge feiern. Und dann bin ich da also so quasi nochmal ins Golf gerutscht, leistungsmäßig und habe halt gemerkt, dass mir das viel besser taugt. Vor allem auch, weil ich halt, ja, mehrere Versuche habe und teilweise, ich habe ja trotzdem noch die schlechten Schläge, aber ein guter kommt immer und äh, das ist halt für die Birne oder auch mental gesehen halt einfach geil, wenn, ja, wenn du mehrere Versuche hast und es herrscht keine Ruhe, es ist Partystimmung, alles sind gut drauf, es ist egal, wenn mal einer rausrutscht, der nicht so gut ist und das hat mich einfach so dann begeistert und so den Turnaround geschafft im Golferischen. Ne?
1: Du warst der andere Zugang einfach auch über diesen Spaßfaktor, dass dieser Leistungsdruck weg war und du dich da halt auch auf einen Aspekt einfach konzentrieren konntest, auf den du dann sehr, sehr gut warst. Aber wie gut warst du denn, bevor du mit diesem Long Drive gestartet bist? Also warst du schon immer ein Long Hitter vorher?
0: Ja, also ich war im, meistens so im Rahmen zwischen Handicap 2 und 5, sage ich jetzt mal, zu der Zeit und habe den Ball natürlich schon weit geschlagen, also ich habe in meinem Club schon zu den längsten gehört, aber das war jetzt nicht so, dass ich dass ich, keine Ahnung, die anderen Jungs 40, 50 Meter kurz gelassen habe. Das ist jetzt erst der Fall, also natürlich war schon so ein bisschen ein bisschen Talent dafür da, ähm, aber das habe ich dann zum, zum hohen Prozentual, prozentualen Anteil selber dann wirklich dann auch antrainiert und angegangen. Aber kurz war ich tatsächlich nie. Also so ganz kurz.
1: Das hat jetzt dazu geführt, dass du jetzt 100 Meter länger schlägst als der Markus, der ja jetzt auch nicht so super kurz ist. Also irgendein Geheimnis muss ja dabei sein. Was würdest denn du sagen beim... Long Drive, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, was so ein bisschen die Regeln sind. Also du hast da die, diesen Zielkorridor, du hast die sechs Bälle, du hast den zeitlichen Druck, dass du da halt auch einfach hintereinander die Drive schlägst. Aber wie sieht es aus so mit dem Thema Equipment und Technik? Machst du da irgendwas
0: anders als normal auf der Runde? Ja, also das Equipment ist einfach eine Anpassung. Ja? Also wir haben tatsächlich längere Drive, also du hast einen längeren Hebel, also rein physikalisch gesehen wirst du zwangsläufig weiterschlagen, wenn du das Ganze trainiert hast. Also Equipment ist natürlich ein Faktor, warum ich weiterschlage. Das ist einmal der Schaft und die Schafthärte, aber auch der Loft. Also wir haben teilweise vier, fünf, sechs Grad Loft, ziehen den Ball mega hoch auf, haben auch eine etwas andere Zielsetzung. Wir wollen den Ball mit einem hohen Abflugwinkel abschießen, wollen dabei aber wenig Spin haben, jetzt mal vergleichbar eine andere Sportart, zum Beispiel Tennis, wir wollen wirklich so eine Art Topspin äh, generieren ähm, und dann letztendlich für maximale Distanz zu sorgen und man muss auch sagen, diese Drives sind dementsprechend auch ausgelegt für maximale Länge und macht dementsprechend auch wenig Sinn, so einen Schlag dann auf dem Platz häufig anzuwenden, weil die Bälle, die rollen dann halt auch nochmal runter vom Fairway oder ein Hindernis rein, weil die halt teilweise echt so wenig Spin haben und dann hast du halt auf dem Platz äh, teilweise letztendlich ein Problem. Aber da mache ich es dann so, da nehme ich meinen kürzesten Driver, den ich habe von all meinen long -Dribern. und mittlerweile ist er nur bis 46 Inch erlaubt auf dem Platz. Ich habe dann so eine Art Playing-Driver, wenn man es wenn so nennen mag. Und hau dann auf dem Platz einfach weniger drauf, schau ein bisschen mehr auf meinen, meinen Rhythmus und mach einfach entspannter. Aber auch dieses entspannter Schwingen ja bringt mir dann auf den Platz, ich sag mal jetzt, wenn ganz normales Wetter ist, zwischen 290 und 330 Meter, sage ich jetzt mal, in der Range. Und das, finde ich, ist auch der Haupt, Hauptvorteil von von mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit, weil viele sagen ja okay, wenn ich wenn ich mich jetzt auftrainiere und schneller schwinge und weiterschlage, ja dann werde ich ja ein schlechterer Golfer, ja, dann, dann haue ich ja alle Bälle weg. Das stimmt aber so nicht, weil letztendlich kannst du dann auf dem Platz entspannter spielen, kannst für dein Gefühl weniger draufhauen. Ja, für die für, für die Person außen sieht es immer noch schnell aus, aber gefühlt schlage ich halt mit 70 80 Prozent drauf. Und genau das reduziert die Fehler, weil ich viel entspannter schwingen kann, auch gedanklich, wenn ich auf dem Platz technisch was umsetzen will, kann ich viel besser im Schwung sein, weil ich halt mit sehr wenig Aufwand meinen Schwung in der Situation gestalte und dann funktioniert es auch super auf dem Platz und dann kann ich auch jetzt eigentlich auch super Golf spielen, könnte es zwar noch besser spielen, wenn ich pitchen, putten und das ganze Zeug noch spezifisch trainieren würde. Aber es macht jetzt auch so sehr, sehr viel Bock und dann äh, passt es schon.
1: Markus, was würde denn passieren, wenn du mit einem Driver spielen würdest, der nur 4 Grad Loft hätte?
2: <lacht>
1: Damit ich da mal so ein Gefühl dafür bekomme, was da der Unterschied ist.
2: Wir haben bei uns im Club einen, ja, der ist ein bisschen verrückt, der kauft sich irgendwie häufiger immer mal einen Driver und der hatte mal einen von, von Brute Golf und der hatte, was hatte der, 4 Grad, glaube ich. War brutal schwer. Der Typ ist aber auch ein Stier. Also der ist riesengroß. Keine Ahnung, es ist, ist, ist so handwerkermäßig unterwegs und hat ein Riesenkreuz, geht auch ins Fitnessstudio und so. Also ähm, ich weiß, man muss nicht unbedingt ein Stier sein, sagst du ja selbst, Robin, um den Ball beizuschlagen. Aber alleine ich jetzt, der so den Schläger in die Hand genommen hat, ähm, mir war das Ding schon zu schwer. Dann musste ich versuchen, damit Geschwindigkeit aufzubauen. Das war brutal anstrengend, muss ich sagen. Ich habe es dann auch schnell sein lassen, aber auch aus dem Grund, weil mein Körper gar nicht darauf trainiert ist. Also ich glaube, dieser Prozess Long Drive, ich meine, ich folge dir ja nun so ein bisschen und ich folge auch hier dem Martin, der ja viel in den USA jetzt unterwegs ist. Und wenn ich das sehe, was ihr da immer so trainiert, äh, körperlich, äh, golfspezifisch, also heißt Long Drive spezifisch, welche Faktoren da Einfluss drauf haben, welche Muskeln da einen Einfluss drauf haben. Ich glaube, für den Otto-Normalgolfer jetzt mal zu sagen, komm, gib mir mal den, den, den ich sage jetzt mal den Champion Driver von dem Robin. Ich glaube, das, den kann kaum
0: einer bewegen. Ja, das ist komplett richtig. Ja,
2: ja es muss ja auch eine Schlägerkopfgeschwindigkeit vorhanden sein. Und das ist jetzt etwas, was mich eigentlich mal interessieren würde. Also, mich würde jetzt mal, vielleicht hast du es im Kopf, davon gehe ich mal aus, so drei Werte mal interessieren, die du hast. Und dann könnte ich mal sagen, was so, ich sag jetzt mal, der normale Golfer hat. Also was hast du nur für einen Eintreffwinkel beim Driver?
0: Zwischen 4 und 8 in der
2: Aufwärtsbewegung. Also im Positiven ähnlich wie der normale Golfer, da reden wir immer um 5, 6 so, das wäre ja ganz gut. Ähm, viele kommen halt negativ, wodurch natürlich ja, Länge verloren
0: geht. Ähm, wie, wie hoch ist deine Steherkopfgeschwindigkeit? 130 ist auf dem Platz und so 138, 39 geht es dann, dann in den Wettbewerb.
2: Okay, also mein Höchstes war 116. Da habe ich aber auch ein bisschen trainiert mit den Speedsticks.
1: Ich habe schon mal 92 geschafft.
2: <lacht> du kommst der 100 sehr nah.
0: Wie ist der Spin? Vollgas? Also meine besten sind so bei 1,9 bzw. 2000. Da komme ich am besten zurecht. Und, und Platz, weißt du, da hast du da mal auf dem Platz mal gemessen, zufällig? Nee, da mache ich keinen. Kein, äh keine Werte nehmen da keine Werte, aber ja. ich vom Gefühl her sind sie ein bisschen drüber, also über, also, über zwei auf jeden Fall. 2, 2,
2: 2, 3, sowas in dem Ja, ich, äh gut. Und der, also ich sage immer, wenn ich ein Fitting mache, bin ich immer so bei zweieinhalb bis 3000, so für den normalen Golfer mit einem positiven Eintreffwinkel von, sagen wir mal, 4, 5, 6 Grad. Und eine Schlägerkopfgeschwindigkeit ist häufig, pff, ja, so wie bei Christoph, ne? Also, das ist dann schon krass. Aber wie gesagt, also so ein, so ein Driver, ich kann ihn nicht bewegen. Ich müsste dr drauf trainieren, dass ich mal sage, komm, jetzt gehe ich mal hin und trainiere mal gar nicht mehr mein Spiel, sondern mal nur Vollgas voraus. Versuchen die Faktoren einzusetzen, über die du ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen was berichten kannst. Versuche auch mit, ja, mit Hilfsmitteln. Ich habe ja mal einen Winter über mit den Speedsticks gearbeitet. Das hat mir sechs Meilen gebracht. Das fand ich jetzt schon relativ viel. Also von 110 auf 116. Ist sehr gut, ja. Normal Schwingen bin ich so bei 112 im Moment, weil ich in letzter Zeit ein bisschen mehr trainiert habe und gespielt habe und auch ja immer ein bisschen so, so mit Eigenkörpergewicht ein bisschen was mache und vor allem, was mir immer gut tut. Ich weiß, das hinkt immer so ein bisschen, aber Stretching, da fühle ich mich immer sehr wohl und verleiht mir irgendwie immer so ein Gefühl von, von Radius. Und ich glaube, also meiner Ansicht nach ist ja Radius auch ein Thema, was dazu führt, dass man den Ball weiterschlagen kann, egal welches Alter man jetzt hat, oder oder wie siehst du das?
0: Unterschreibe ich sofort, also Beweglichkeit ist ist der Nummer-eins-Faktor im, im Amateurgolf, sowie aber, finde ich, auch im Long Drive, weil das Erste, was wir ändern, oder was die meisten ändern, wenn sie im, im Long Drive starten, einfach den, den Beschleunigungsweg erhöhen, ja, und den Radius erhöhen und alle alle Gelenke einfach ja in einem groß, größeren Ausmaß bewegen und die Golfschwungbewegung extremer machen. Das ist erstmal das, was allgemein passiert, wenn, wenn äh, neue Longdriver da da kommen und, und anfangen zu trainieren. Und das ist auch das Erste, was ich gemacht habe. Rückschwung weiter erhöht, Drehung erhöht, Hüfte sowie Oberkörper. Und nur so, nur so funktioniert es erstmal über die Beweglichkeit über ein äh, richtiges Stretching-Programm, Dehnungsprogramm und alles Weitere sind dann die, ja, Folgefaktoren letztendlich. Gut, also
2: das ist ja natürlich jetzt nicht nur für Longdriver wichtig, sondern auch ja, für, den, für den Hobbygolfer, der jetzt drei, vier Mal die Woche in seinem Golfclub spielt. Also Stretching gehört für dich zum Aufwärmprogramm und du sagst auch ganz klar, für jeden Hobbygolfer oder jeden Leistungssportler, der Golf halt betreibt, ich sage jetzt mal DGL oder sowas, ist Stretching und muss unbedingt im Programm mit drin sein, eher dann zu Hause oder eher dann auch auf der Driving Range vor der, vor, der, ähm, vor der Trainingseinheit, was machst du immer, gehst du auf die Range, 20 Minuten, machst dich warm und fängst dann an Bälle zu schlagen, vom Kleinen zum Großen sagen wir mal, oder machst du zu Hause schon eine ganze Menge, bevor du auf den Platz fährst?
0: Also ich mache mein Hauptprogramm tatsächlich daheim, aber auf dem Platz habe ich dann auch, oder auf, auf der Übungsanlage habe ich auch nochmal ein spezifisches Programm, wo ich dann quasi mich separat nochmal aufwärme, aber letztendlich mache ich so, ich, ich schlage mich gar nicht gar nicht so warm mit mit pitching Wedge oder Neuner und, und, und gehe dann immer höher, sondern meistens, ja, oder eigentlich ziemlich oft, tische schon direkt den Driver auf, fange dann aber an mit, keine Ahnung, 15, 20 Prozent. Also teilweise sieht man mich echt auf der Range, die Drives chippen, also so 150 Meter oder wie auch immer, für, mein, für meine Verhältnisse. <lacht>
2: Entschuldigung, dass ich da lache, das ist geil. 150 Meter chippen.
0: <lacht> und, dann, und dann mache ich da auch so technische Aspekte, technische Komponente, Komponenten und dann erhöhe ich Schritt für Schritt die Geschwindigkeit. Aber ich fange direkt mit dem Treiber an und... Steigere mich dann. Aber fang ganz entspannt an, ja? Also schlage mich tatsächlich trotzdem warm in diesem Sinne. Aber ich spiele nicht so das klassische durch von Eisen zu Driver, weil das ist auch vielleicht schon mal ein wichtiger Punkt für, fürs Training, um es auch zu verstehen, weil letztendlich der Driver ist ja meist der Problemschläger, ja? Der nicht immer so sauber getroffen wird. Und wenn man überlegt, man holt sich ein Korbelle, ja, gehen wir jetzt einfach mal von 60 Bällen aus, und man schlägt beginnt mit dem Sandeisen und schlägt dann Schläger für Schläger durch, bis man beim Driver angelangt ist. Dann ist es doch meistens so, dann sind noch 5 bis 10 Bälle im Korb und dann haut man halt Treiber. Und, und dann ist es halt so letztendlich, du übst 50 Mal den Eisenschlag, ja? da, da mache ich jetzt mal keinen Unterschied zwischen 9 und 5er 50 Mal Eisenschlag, und dann machst du 5 bis zehn Schläge mit dem Treiber, obwohl es dein Problemschläger ist. Und, und da finde ich, ist schon mal ein großer Punkt, sagen wir mal, begraben oder ein großer Tipp auch. Wenn man wirklich Probleme mit dem Treiber hat, dann sollte man ihn auch spezifisch trainieren, also auch mit der Anzahl der Bälle, der Übungsbälle. Nur so kann der Treiber sich verbessern, ja, oder der Treibschlag letztendlich.
1: Jetzt bin ich ein bisschen traurig und des äh, des Nee, du, du weißt, was ich meine. Ich bin einfach traurig. Da habe ich dich komplett hä? Ja, ganz genau. Ja, meine Illusionen sind zerplatzt. Versuche ich mal mit einem Wort, das ich aussprechen kann. Weil... Ich habe schon so Beweglichkeitsübungen gemacht, so gerade so für die Brustwirbelsäule, weil ich halt viel sitze und dann halt verspannt bin. Da habe ich dann halt gemerkt, okay, vielleicht hilft mir das ja, wenn ich ein bisschen flexibler werde, mich besser drehen kann. Ich habe auch schon mal auf der Driving Range kompletten Eimer, Bälle mit dem Driver äh, weggeschlagen, habe ich auch schon mal hinbekommen. Und jetzt habe ich gelernt, wenn ich mir so einen Long Drive oder Driver hole, dass mir das ja gar nichts bringt. Also jetzt irgendwie auf vier Grad Loft umstellen, das wird jetzt auch nicht mein Problem lösen. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt so ein durchschnittlich begabter Hobbygolfer bin, der irgendwie keinen Bock hat, jede Woche mit ähm, Toursticks irgendwie, nee, nicht mit Toursticks, mit diesen Speedsticks zu trainieren und ja, Beweglichkeitstraining hat man auch irgendwie gemacht. Dann merke ich halt auch eher, dass wenn ich vielleicht versuche, weiter auszuholen, dass meine Koordination dann sogar sehr viel schlechter wird und ich die Bälle kaum noch treffe, welche Chance gibt es denn überhaupt dann oder wie viel muss ich dann auch investieren, um länger zu driven? Weil du bietest ja auch Coachings an. Also
2: mhm.
1: ich habe ja auch auf deiner Webseite mal so ein bisschen geschaut, drivecoach.de. Das verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Da beschreibst du ja auch, dass du, Amateurgolfern hilfst, weiter zu schlagen.
0: Richtig, genau. Weil, weil ich einfach gemerkt habe, da ist eine große Problematik einfach gegeben und mir tut es halt immer am Herzen weh, wenn ich das so sehe, weil ich bin ja mit voller Leidenschaft in dieser Drive-Thematik drin und wenn ich dann einfach Golfer und Golferinnen sehe, die einfach Probleme haben mit dem Driver, dann, dann muss ich da einfach was tun und vielleicht da mal so ein paar, paar Dinge, die mir einfach immer wieder auffallen, ist Jetzt, du, hast, ja, du hast es ja erwähnt mit der Beweglichkeit, also man kann sich und soll sich auch oft dehnen und stretchen, ja, damit man einfach beweglicher wird. Das ist die eine Sache. Aber selbst wenn man dann beweglicher ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, wie stehe ich am Ball. Und die meisten erzeugen einfach zu viel Spannung in der Ansprechposition, vor allem im Schultergürtel, vor allem im Arm, auch im Handgelenksbereich wiegen sich da teilweise gefühlt in Sicherheit und sagen, ich brauche Spannung am Anfang, auch dann in den Beinen und über den Boden dann letztendlich. Und selbst wenn sie beweglich sind, ja machen sie sich in der Situation unbeweglich. Und dann kann der Schwung nicht mehr so geschmeidig funktionieren. Und da liegt auch so ein bisschen ein Mythos, weil letztendlich, Will man ja weiter schlagen, nimmt sich das vor, er ja, zieht den nächsten Ball auf und sagt jetzt erst recht, jetzt muss er fliegen. Ja. Was passiert? Man reguliert die Kraft nach oben, man reguliert die Spannung nach oben. Das Problem dabei ist nur, dass es im Golf so nicht funktioniert. Du brauchst genau das Gegenteil, du brauchst Entspannung. Und so machen wir es auch als Longdriver. Wir regulieren uns tatsächlich runter. Wenn, wenn man weit schlagen will, oder kann, kann ja auch jeder jetzt an, an seinen besten Drives denken, die besten Drives, die fühlen sich immer locker an, ja, butterweich. Man hat eigentlich an nichts gedacht. Das sind eher so die Elemente im Golf. Man man hat halt so diesen Mythos drin, weil das auch ganz normal ist, weil in jeder anderen Sportart ist ja, ist ja trotzdem der Fall, dass wenn man zum Beispiel eine Fitnessübung macht, ja, Bankdrücken und will da mehr Gewicht stemmen, natürlich muss ich meine Kraft hochregulieren und Spannung hochregulieren. Wenn ich im Kugelstoß bin und die Kugel weiterstoßen will, ja, weil das Ding halt auch schwer ist, dann muss ich meine Kraft hochregulieren. So, und im Golf ist es halt leider nicht der Fall. Das ist kein so großer Kraftsport oder die Kraftkomponente ist nicht so hoch äh, wie in anderen Sportarten. Und da muss man einfach lernen, in dem Fall mein Top-Tipp, tatsächlich die Spannung runter zu regulieren. Weniger Spannung in der Ansprechposition und da als nächster Punkt, das, was du auch schon angesprochen hattest, auch im Ausholen weniger machen. Klingt jetzt auch erstmal paradoxer. Ja? Aber das erste, was man macht, wenn man weiterschlagen will, plötzlich fängt man an zu überschwingen und um noch mehr zu wollen. Ja. Und dann wird mir der Markus auch, auch da zustimmen. Die meisten, die überschwingen oder dann, weil sie, weil sie halt weiterschlagen wollen, überschwingen, die zerstören halt sehr, sehr wichtige technische Positionen. Und dann bringt mir auch diese weite Ausholbewegung nichts. Und dementsprechend da auch ganz klar meine Meinung, zu 90 Prozent hilft ein kürzerer Rückschwung und tatsächlich eine Runterregulierung der Spannung. Was jetzt beides erstmal wahrscheinlich ein bisschen paradox klingt und man das direkt gar nicht so mit einem langen Drei verbindet, aber das sind tatsächlich die, die wirklichen Geheimnisse im Amateurgolf.
2: Das klingt überhaupt nicht paradox, weil ich kann das immer nur unterschreiben oder ich kann das unterschreiben, was du jetzt gesagt hast und ich sehe das ja selbst auch ja eigentlich fast jeden Tag so im Unterricht, dass, dass der Spieler oder die Spielerin, meistens sind es eher, es ist es meistens der Spieler, also wirklich der männliche, weil die Damen sind immer eher ein bisschen entspannter unterwegs als die Männer. Männer wollen immer irgendwie, habe ich auch schon oft gesagt, immer ein bisschen mehr Länge rausholen, weil sie glauben, sie müssen länger sein als ihr Spielpartner oder als ihr Kumpel, weil es sonst peinlich ist, nicht lang zu sein. Und versuchen dann halt alles irgendwie ja, über den Körper zu machen. Versuchen dann im Ansprechen halt tief zu stehen, sehr viel Spannung aufzubauen im Gesäß, in den Oberschenkeln. Versuchen ähm, ja, so, so sportlich dazustehen wie, wie die Jungs im Fernsehen, wie in McElroy zum Beispiel oder so. aber kriegen das gar nicht so richtig umgesetzt, weil auch da natürlich der Körper nicht dafür ausgelegt ist. Und was ich dann immer wieder sage, ist, überleg doch mal, du kommst zum Beispiel vom Tennis oder du kommst aus einer anderen Sportart. Und beim Tennis, ich merke es gerade wieder selbst, weil ich relativ viel wieder spiele, je fester ich werde, umso weniger kann mein Schläger arbeiten. Je fester meine Hände werden, meine Unterarme, umso weniger kann ich Topspin auf den Ball kriegen. Umso weniger schaffe ich es, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das klingt im ersten Moment paradox, wie du ja auch schon gesagt hast, weil man immer denkt, man muss festgreifen, man muss fest dastehen, alles auf Spannung bringen, damit man ja Länge bekommt, Geschwindigkeit bekommt. Und Ich habe da eigentlich immer so ein ganz schönes Beispiel. Ich sage dann zu meinen Spielern, lass einfach mal den Schläger fallen, stelle ich mal gerade hin, mach mal, streck mal den rechten Arm aus, mach mal eine Faust und spann mal an. So, und dann das Gleiche auf der linken Seite. Und wenn Sie dann merken, bei der Anspannung, was sich dann tatsächlich alles anspannt, also das sind ja nicht nur die Hände, die Unterarme, die Oberarme, das geht ja weiter in die Schultern, in Brust, äh, Brustbereich, Bauchbereich, Rückenbereich und dann sage ich, aus der Position dreh dich jetzt mal ja, oder beweg dich mal, versuch mal so diesen Radius aufzubauen, den du glaubst haben zu müssen, die kommen gar nicht weit, weil natürlich auch der Rumpf total unter Spannung steht in dieser Position und wenn sie dann aber mal ein bisschen entspannter schwingen, wenn sie das begriffen haben, auch meine Meinung ist ja immer noch so ein bisschen den Schläger auch lockerer greifen jetzt nicht das aus der hand fliegt soll schon stabil sein deswegen auch in den fingern gegriffen und so ich glaube wir können mit dieser entspannten haltung viel viel mehr leuten ein Gefühl für Länge vermitteln viel mehr diese Idee auch geben wenn der Schläger jetzt lang weg soll radius aufbauen was wir vorhin gesagt haben funktioniert das nur wenn ich ihn lang über gefühlt über den boden wegschleife das geht wiederum nur wenn mein Körper entspannter ist, wenn meine Arme länger sind. Weil wenn ich meine Arme anspanne, dann sind meine Arme ja kürzer. Dann kann ich auch keinen Radius aufbauen. Also Ich finde das gar nicht paradox, ich finde das vollkommen richtig. Und auch meine eigene Erfahrung ist, gefühlt, wenn ich weniger mache, schlage ich den Ball weiter. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe weniger Stegerkopfgeschwindigkeit, erhöht die sich aber jetzt nicht um, um 10 Meilen oder 15 Meilen, sondern vielleicht nur um 3, 4 Meilen. Aber das reicht ja schon, um so einen Ball acht bis zehn Meter weiter zu schlagen, weil man einfach seinen Körper besser bewegen kann.
0: 100 Prozent. Bin ich, bin ich voll bei dir. Und man kann da tatsächlich auch nochmal ein bisschen differenzieren, wie du es auch schon angesprochen hattest. Die männlichen Golfer haben, sind, haben meistens zu viel Spannung. Ja, ähm, da, da muss man die Spannung rausnehmen. Bei den weiblichen Gol oder bei den Golferinnen ist es, Tatsächlich so, dass, vielleicht vielleicht hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise zu wenig Spannung im Schwung ist und dass der Schläger dann zu stark den Schwung kontrolliert. Und äh, da ist eher die Zielsetzung, einen Tick mehr Spannung aufzubauen. Meiner Meinung nach vor allem im Armbereich, damit sie wirklich auch den Schläger oben stabilisieren können und ihm wirklich auch dann eine spezifische Richtung mitgeben können und auch dementsprechend einen guten Druck entwickeln können auf dem Ball, also da kann man echt nochmal differenzieren, aber grundlegend für die Ansprechposition gesehen ist tatsächlich meistens zu viel Spannung zu erkennen.
2: Ja, ja das ist einfach so und ich kenne das von mir selbst, was du vorhin auch gesagt hast, wenn mal ein Drive nicht so funktioniert hat, dann will man den nächsten unbedingt wieder gut machen oder besser machen ähm, und fest dann er greift dann fester den Schläger, die Muskulatur geht auf Spannung und dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Und das Problem ist ja, das ist jetzt aber ein anderes Thema, eher das Mentale, dann aus dieser Geschichte wieder rauszukommen. Und ja, deswegen, also ich unterschreibe das mit diesem, ich nenne es jetzt mal locker sein im Ansprechen. Das, das ist also zu 100 Prozent richtig, weil daraus kann eine ganze Menge, können eine ganze Menge positive Dinge passieren und man sollte nicht zu fest oder zu angestrengt am Ball stehen.
1: Richtig, ja. Ist das denn alles? Weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn man die meisten fragt, wie weit sie driven, dann werden ja meistens immer so die Paradeschläge rausgeholt. Also ich glaube, Markus, beim Fitting, als wir meinen Driver gefittet haben, da war ich dann auch so, waren auch ein paar Schläge über 200 Meter. Ne? Also das war dann, glaube ich, so die... Distanz, wo ich dann ungefähr gelandet bin. Ja. Wenn ich aber auf dem Platz bin, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ja? Also da passiert mir das ganz häufig, dass ich mit meinem Hybrid vom Boden zwischen 170, 180 Meter schlage und mit meinem Drive ganz oft bin ich 165. Ja, und also klar, manchmal ist der halt auch weiter, aber das passiert jetzt gar nicht so selten. Und dann denke ich mir, naja, eigentlich... Kann ich es ja irgendwie, weil mit dem Hybrid, da schlage ich die halt recht konstant weit, also die landen auch halbwegs da, wo ich dann halt hinziele, ich ziele nicht immer dahin, wo ich hin möchte, aber das haben wir dann auch festgestellt ne, auf der Runde, Markus, als du dann okay. gesagt hast, check doch mal deine Ausrichtung, ja. aber da bekomme ich die Welle irgendwie vom Gefühl her recht weit und ich habe das... Ich sehe das ja dann auch mit dem Launch-Monitor, dass dann halt die Schlägerkopfgeschwindigkeit mit dem Driver gar nicht höher ist als beim Hybrid. Also liegt das dann halt nur an der Lockerheit oder sind da noch andere Sachen, die ich da irgendwie anders machen könnte?
0: Das ist echt oft der Fall, dass das Dreierholz oder das Hybrid gleich weit oder weiter geschlagen wird wie der Driver. Letztendlich der große Unterschied ist halt einfach, du, du tiefst den Ball auf und muss den Schläger natürlich ein bisschen anders schwingen. Du musst den Driver viel mehr in der Aufwärtsbewegung treffen. Und wenn du halt einen guten Eisenschwung, sage ich jetzt mal, hast, der einem Hybridschwung schon auch irgendwo ähnelt, ja, dann wirst du diese Schläger auch immer gut treffen. Treffmomentqualität ist sehr, sehr gut und dann wird das Ding auch weit fliegen. Ja. Und der Driver ist natürlich vom Hebel her länger. Das Problem dabei ist aber bei einem längeren Hebel, wenn du ein ja, ein Bewegungsmuster hast, das jetzt nicht so nicht so ja, effizient ist und du halt einen Schwungfehler hast, dann ist die Folge halt für den Schlag natürlich dementsprechend höher. Das heißt, du wirst den Treiber dann schlechter treffen von der Treff Trefferqualität. Und da ist letztendlich die Ursache trotzdem dein Schwungfehler, den du auch bei deinem Hybrid hast. Ja? Bei, bei deinem Hybrid wird er auch viel, viel mehr gehen ja? und auch bei deinem Eisen. Aber die, die größte Auswirkung hast du halt einfach beim Treiberspiel, ja? weil der, der, der Hebel halt länger ist und normalerweise müsstest du ja den Treiber schneller schwingen. Ja, du hast einen längeren Hebel, könntest eigentlich mehr Kraft generieren, aber dann läuft wahrscheinlich irgendwas falsch, die Kraftübertragung ist nicht ganz gut und dann endet der Treiber tatsächlich kürzer. Und ähm, da muss man eben spezifisch dran trainieren, das Bewegungsmuster ausmerzen, technisch gesehen. Ja, das hat jetzt nicht nur unbedingt was mit dem Treiberschwung zu tun, sondern generell ist technisches Problem. Und ähm, dann wird der Treiber Schritt für Schritt. Je besser du technisch wirst, desto besser wird auch der Treiberschwung. Und dann kannst du irgendwann diese Kraft auch auf den Ball bringen, bis also es in den Schlägerkopf rein. Und dann wird der Ball auch weiter fliegen. Aber da vielleicht nochmal die, die die Frage an Markus. Ich schätze mal, er kommt noch noch von außen so ein bisschen und trifft ihn in der Abwärtsbewegung. Kann das sein? Jein, ja, also ja. Aber die Ursache ist vorher, dass er immer
2: noch, also er hat dieses Jahr, er, Christoph, hat dieses Jahr wenig trainiert und hat so seinen alten Fehler wieder rausgeholt, den wir eigentlich ganz gut weggekriegt hatten letztes Jahr, nämlich dieses Aufstehen beim Ausholen. Und daraus resultiert einfach, dass er dann, von außen kommt, dann oben Und drauf haut. Macht. Ja, die Drives waren auch tendenziell an der Hacke getroffen, äh, sind teilweise links geblieben, hatten auch mal eine Kurve links-rechts. Also das war nicht ganz so ideal. Und bei kürzeren Schlägern hatte die Bälle besser getroffen. Auch immer dann unterwegs haben wir gesprochen mit dem Gedanken, ja, ich versuche jetzt mal auf Rhythmus zu achten, was ich auf dem Platz Ein ganz, ganz wichtiges Thema finde, egal welcher Schläger da gerade in der Hand ist. Und auch auf diesen Gedanken, okay, ich muss mir so rotieren, dass die linke Schulter halt tiefer bleibt. Und das hat ihm, diese beiden Gedanken haben ihm dann die letzten, ja, wir haben ja nur neun Loch gespielt, ohne Einschlagen. Also die letzten fünf Löcher war das dann das Ganze schon wieder wesentlich besser. Aber ich glaube, was Christoph vorhin gesagt hat, ist auch ein, ein Punkt, der uns immer so ein bisschen im Weg steht beim Driven, um Länge rauszuholen. Wir haben auf der Driving Range oder auch mal im Turnier oder in der Privatrunde haben wir mal einen oder zwei Drives gehauen, wo wir gesagt haben, boah, waren die geil, die waren, ich sag jetzt mal, 210. Ich bin das erste Mal über 200 Meter gekommen. Das war der absolute Hammer. Das muss jetzt auch gehen. So, und dann fällt man in so ein Loch, weil man die ersten zwei, drei Drives nicht über 210 haut, weil man ja glaubt, mit dem Driver muss ich jetzt immer diese 210 schlagen oder häufig diese 210 schlagen. Und bei kleineren Schlägern hast du natürlich völlig recht, ist die Fehlerquote kleiner. Ja, wenn ich mit dem Driver slice, slice ich ihn meinetwegen 40 Meter rechts, mit dem Eisen sieben slice ich ihn nur noch 20 Meter rechts und mit dem Sandwedge äh, gefühlt gar nicht mehr. Und die Fehlerquote ist dann kleiner, aber auch natürlich wissen wir, wenn ich jetzt mit dem Hybrid schlage, ich, Christoph wusste sofort: Okay, mein Hybrid 165 zum Beispiel oder 170, das ist mein Hybrid. Darauf kann ich mich verlassen. Die Distanz habe ich. Aber mit dem Driver habe ich auch schon mal über 200 geschlagen. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Also und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorhin besprochen hatten mit dieser mentalen Einstellung, dieses, ich sage mal, locker lassen, nicht festgreifen, nicht verkrampft am Ball stehen. Ja, und ich glaube, das ist natürlich neben den technischen Fehlern auch ein ganz großer Punkt, der uns hindert, häufiger Drives weiterzuschlagen.
0: Ja, und auch einfach Mut und Selbstvertrauen. Ja, genau. Gib ihm, dann, dann, dann machst du halt mal ein paar, paar Runden, wo halt einfach ein paar Bälle verhaust. Ja. So ist es halt. Aber der Übertrag auf den Platz ist generell ja unabhängig jetzt vom Driverspiel das Schwierigste. Ja. Range klappt es meistens. Auf dem Platz hat man dann halt die Probleme, aber auch nur, du kriegst ihn auch hier nur gelöst, wenn du dich öfters traust, den Dreiber zu schlagen und einfach gib ihm, ja, einfach mit einer, mit einer lockeren Haltung draufschlagen und schauen, was passiert und immer wieder versuchen, immer jede Wiederholung reinzukriegen auf dem Platz und nur dann kann es besser werden, also ich sehe es bei meinem, meinem Spiel letztendlich auch, bei mir ist es ja nochmal ein bisschen extremer, weil wenn man dann 300 oder 310, 320 schlägt, da, und dann einen kleinen Droht und kleinen Fade hat, dann kann es manchmal eng werden, obwohl es eigentlich ein geiler Schlag war, weil er sich halt über die Länge dann nochmal schön entwickelt und dann vielleicht doch weg ist. Und auch hier, ich, ich, du, du kriegst Platzsicherheit oder die Sicherheit mit deinen Drives auf dem Platz, nur wenn du Drives auf dem Platz machst, ja. Und, nur so, nur so funktioniert es. Trau dich, den Driver auf den Platz zu schlagen. Bleib dran.
2: Hast du gehört, Chris? Bleib dran.
0: <lacht> okay, also ich
1: benutze den ja regelmäßig. Lass mich da ja auch nicht abschrecken, den Driver zu benutzen. Und ich setze den halt auch im Training ein. Okay, ich habe verstanden, ich muss natürlich technische Fehler halt ausmerzen, dass ich halt bessere Ballkontakte hinbekomme. Verstanden. Dass ich dann natürlich weiterschlage, ist halt klar, aber in deinen Coachings, Robin, was sind denn da so Punkte, wo du halt sagst, das ist eigentlich wirklich so etwas, wo die meisten Durchschnittsgolfer einfach was rausholen können, auch in kürzerer Zeit, weil Techniktraining ist natürlich auch, kann ja auch ein bisschen langwieriger sein. Ne? Wir haben ja davon gesprochen, wenn man so ein Fehlermuster drin hat und dann ist man vielleicht ein bisschen hibbeliger mal einen Tag, dann
0: bricht das natürlich auch wieder durch, ne? so ein Fehlermuster. Ja, das stimmt. Und da, da letztendlich, was auch so mein, mein Slogan letztendlich ist, behaupte ich, wird es den meisten sehr helfen, wenn sie weniger drehen, also tatsächlich die Drehbewegung ein bisschen einschränken, also auch die Komplexität letztendlich aus dem Golfschwung so ein bisschen nehmen und dann sich in der Folge mehr auf die Arm- und Handgelenksbewegung konzentrieren. Warum? Auch hier nehmen wir Komplexität raus, weil ich denke, jeder hat koordinativ was drauf in seinem, in seinem Armbereich und Handbereich, Handgelenksbereich. Und ähnlich jetzt nochmal als Beispiel zum Tennis, ja, Topspinschlag, man muss locker bleiben. Letztendlich will ich da auch auf den Punkt lockere Hände, lockere Arme hinaus und letztendlich denen auch mehr vertrauen, und wie gesagt, die Drehung so ein bisschen rausnehmen und mal versuchen auf der Range den Drive tatsächlich gefühlt mehr aus den Armen und Handgelenken schlagen. Das ist auch so der Hauptpunkt in meinem Coaching. Und da gibt es teilweise echt krasse Erfolge, Erfolge beziehungsweise Lichter, die einem aufgehen beziehungsweise die Zusammenhänge, die dann klar werden. Wenn man dann merkt, oh, der Drive fliegt ja, relativ weit für das, was ich eigentlich einsetze. Und das würde ich empfehlen, einfach mal jedem einfach mal auszuprobieren und schauen, was passiert. In den meisten Fällen ist der Drive tatsächlich gleich weit oder schon weiter, indem er einfach mehr die Handgelenke in der Zuschlagbewegung nutzt. Also ich glaube, es kommt immer darauf an,
2: ist meine Meinung, welche Spielstärke so ein Spieler hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Leute in deinem Online-Coaching sind oder in deinem Privat-Coaching. Das kann ich jetzt ja nicht beurteilen. Das will ich auch gar nicht, weil das steht mir auch überhaupt nicht zu. Aber was ich immer so, meine Erfahrung jetzt, gut über 20 Jahre Golflehrer jetzt, ist halt, wenn ich meinen Leuten sage, Handgelenke einsetzen, dann kommt sofort, weil das ist ja neben einem schwachen Griff, also einem Slice-Griff, nennen wir mal so, also einer offenen Schlagfläche, ist ja Löffeln, im Grunde der Punkt, der am häufigsten korrigiert wird. So, jetzt löffeln hängt ja damit zusammen, dass die Hände sich zu früh, oder der Handgelenkswinkel sich zu früh auflöst. Dann nennen wir es mal einfach. Das heißt, der Schlägerkopf überholt ja die Hände. Wenn Also, ich, ich gehe das jetzt mal so gedanklich durch. Wenn ich jetzt sage, okay, schlag mal mehr aus den Handgelenken, was du hier sagst, was ja auch ein kleiner Muskel ist, dann ist für mich immer die Gefahr da, aufgrund der Erfahrung, dass der Spieler dann einfach Gar nichts mehr macht. So, das kann, glaube ich, mal funktionieren, so als Idee zum, zum Trainieren. Aber ich glaube, über, die, über eine längere Zeit mit dem Schlagen dann auf, der, auf dem Platz habe ich jetzt oder hätte ich jetzt Bedenken, dass der Spieler dann einfach als Rechtshänder jetzt die Bälle alle links weghuckt. Vor allem mit dem Driver, dann kommt der Spitzentreffer, dann huckt er ja noch mehr nach links weg, dann, dann, dann kickt er ja sogar mal noch eine ganze Ecke. Also sehe das ja nun auch immer, wenn ich jetzt so bessere Spieler habe, die ja im Minusbereich jetzt inzwischen sind oder auch, auch Tourpros mir angucke im Fernsehen, und da wird ja viel so über die großen Muskeln gearbeitet, also das heißt Hüftrotation, Schulterrotation und vielleicht ist das ein bisschen oldschool, aber ich finde es eigentlich immer noch eine ganz gute Methode und ja, ich glaube, wenn ich locker bin insgesamt, was ich vorhin ja auch ein paar Mal unter unterschrieben habe und gesagt habe, zu 100% stehe ich dahinter, dann kann das funktionieren, aber nur aus den Händen und Armen. Ich müsste es jetzt mal selbst ausprobieren. Gut, jetzt sage ich mal so, bin ich jetzt nicht so der Maßstab, weil ich die Murmel auch nach vorne kriege. Ähm, vielleicht suche ich mir mal ein, zwei Schüler, die gerade anfangen und probiere das mit dem aus, um einfach mal so einen Selbstversuch zu starten, wie, wie die das so umsetzen können, weil ich glaube einfach, dass die Bewegung ist auch ein wichtiger Faktor da drin. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden, was du, jetzt, was du jetzt meinst. Weil für mich, Hände und Arme sind halt so, ich stehe, ja, schwinge halt nur aus den Händen und Armen, Schlägerkopf überholt meine Hände, weil er ja schwerer ist, ja, ich ihn nicht mehr so kontrollieren kann und dann, ich sage jetzt mal überspitzt, eiert der Schläger im Raum rum und mein Ball ja, huckt halt hauptsächlich. beim Drive.
0: Ja, also ganz kurz zur Einordnung, also das sage ich halt quasi als ersten Tipp und machen wir es mal greifbar an einem Beispiel, man schlägt jetzt 200 Meter, ja, und ich sage jetzt, nimm ein bisschen die Drehung raus und achte ein bisschen auf den Peitscheffekt, knall mal richtig mit den Arm raus und mit dem Handgelenk und hab aber gefühlt einen Krafteinsatz von 60, 70 Prozent, ja, und mach einfach das über eine lockere Armbewegung, die meisten kommen dann, machen wir einfach das Beispiel, auf 180, 190, ja, natürlich kann da mal einer links rausrutschen oder auch rechts rausrutschen, aber was ich der Person dann einfach zeigen will, ist, dass die Armbewegung und Handgelenksbewegung ein wichtiges Element ist in der Powererzeugung. Natürlich sind alle anderen Bewegungen im Golfschwung auch ganz, ganz wichtig, aber es ist immer die Frage, wie setzt man die Prioritäten und was muss man aktuell verbessern? Und tatsächlich ist es so, du natürlich auch vollkommen recht, wenn man sehr, sehr gute Golfe hat, braucht man mit sowas nicht anfangen. Meine Kunden bewegen sich so meistens zwischen wir, Handicap 15 und Handicap 30 und da beobachte ich einfach, dass sie, wenn sie neutral bzw. einen schwachen Griff haben, doch oft die Handgelenksbewegung blockieren, den Körper stark durchdrücken, auch in der, in der Abwärtsbewegung sich klein machen im Schwung und da halt ganz, ganz viel Power verloren geht. Und das mache ich denen quasi deutlich mit der Übung, weil dann sind sie überrascht, ah, okay, krass, so kann sich das auch anfühlen. Und dann muss man natürlich das Ganze Schritt für Schritt einordnen und auch die richtige Arm- und Handgelenksbewegung erklären. Generell, vielleicht so auch auf den Punkt gebracht, bin ich da einfach ein Freund davon, die aktiver zu gestalten, ja, in der richtigen Art und Weise. Aber nur jetzt aus den Armen und Handgelenken, das ist meistens mein, mein Tipp am Anfang, um es einfach erstens auch spürbar zu machen, weil viele wissen auch gar nicht, wie fühlt sich denn das in meiner Hand an, in meinen Armen. Und da bin ich einfach ein großer Freund von alle anderen Bewegungen herausnehmen. Also keine Drehung, auch kein Schieben, keine Gewichtserlagerung. Und ich, ich stelle demjenigen die Aufgabe, ich schlag mal nur aus den Handgelenken und Armen,
2: Egal, wo der Ball erstmal hinfliegt, ne? einfach erstmal nur das Gefühl kriegen.
0: Gefühl kriegen, schauen, was passiert und die Bewegung dann wieder einsetzen. Aber auch hier äh, in meinem Kundenbereich werden wir langfristig, oder bei den meisten ist es so, die Drehung zumindest einschränken, ja ein bisschen weniger machen und ähm, tatsächlich mehr Fokus auf die Arm- und Handgelenksbewegung setzen.
1: Mhm. Also für mich übersetzt würde ich das so interpretieren, dass du versuchst, die kinematische Kette halt ein bisschen zu verkürzen, dass du halt sagst, naja, ich versuche jetzt nicht den Fokus irgendwie auf den Unterkörper, die Hüfte zu lenken, sondern ich fange vielleicht erstmal nur bei den Schultern an, damit ich dann halt merke, dass die Hände nicht sind, also nicht das Tempo vorgeben, sondern den Armen folgen, dass das vielleicht die Idee ist, dass ich halt merke, ach so muss ich das ein, also dass ich sozusagen ein Puzzleteil erstmal aufgreife, aber um dieses Puzzleteil dann richtig einzuordnen, muss ich dann natürlich trotzdem das irgendwie einordnen können. Aber es geht halt wirklich erstmal darum, so das richtige Gefühl zu bekommen, was die Hände und Handgelenke machen.
0: Ja, es spürbar machen. Weil nehmen wir jetzt mal dich als Beispiel. Wenn du eine Körperbewegung, wenn du, wenn du aufstehst im Schwung, und dann als Kompensation dich wieder klein machen musst. Und dann der Boden kommt. Ja, und du wahrscheinlich in den Boden hacken würdest. Dann musst du instinktiv die Arme anziehen, einen Chicken Wing machen und die Ellbogen anbeugen. Das heißt, selbst wenn du die Vorstellung hast, mit dieser oder eine Erklärung bekommst, was müssen die Arme tun, hast du ein Problem. Und deswegen nehme ich dann solche Dinge einfach mal komplett raus. Sag, bleib einfach so stehen, wie du bist. Spür die Bewegung dass derjenige, beziehungsweise diejenige einfach mal spürt, was macht das letzte Glied in dieser kinematischen Kette, was du ja schon gesagt hast, weil am Ende vom Tag ist, ist das ja halt das letzte Gelenk, ja, mit, dem, mit dem Handgelenk, ja. das letzte Gelenk, was einen Einfluss dann darauf hat. Und das will ich quasi, wie du richtig gesagt hast, so ein bisschen vorwegnehmen und nun mal das trainieren, dass man auch weiß, auch das einfach mal spürt bzw. weiß, was passiert da und dann so Schritt für Schritt die anderen Bewegungen wieder einbaut und natürlich auch hier erstmal lösen muss. Also wenn jemand aufsteht und sich klein macht, das mache ich ja trotzdem im Coaching weg, weil sonst wird, wird sich die Armbewegung auch nicht stark ändern. Weil wenn du dich den Boden annäherst, dann wirst du nie deinen dein, dein Arm instinktiv ausstrecken, weil sonst ist dein Handgelenk gebrochen. Aber ich sehe halt das Potenzial in dieser Arm- und Handgelenksbewegung, weil wir da wirklich auch vom, vom prozentualen Anteil her die meiste Power und Energie entwickeln können. Ja, wenn man jetzt mal so vergleicht, Unterkörper, Oberkörper, zumindest war es damals noch so in meiner Bachelorarbeit, man kann ungefähr 30% aus dem Unterkörper holen an Energie, der Rest kommt aus dem Oberkörper. Und wenn man es jetzt nur mal aus auf dem Oberkörper die neue 100% sieht, dann ist es tatsächlich aus den Armen und Handgelenken, ja, wo die meiste Power dann letztendlich rauskommt. Und da setze ich an. Ich setze die Prioritäten anders, sage, okay, wo ist meine Hauptpowerquelle? Da setze ich an, verbessere das. Natürlich muss ich dann, wenn man so ein Bewegungsmuster drin hat, mit dem Hoch-Tief, natürlich muss ich das erstmal lösen. Ja. Aber trotzdem muss ich schauen, wie kriege ich die Armbewegung und Handgelenksbewegung gecoacht, wie kriege ich sie fühlbar gemacht. Und, und, und dahingehend ist das mein Ansatz. Und tatsächlich auch andere Bewegungen erstmal einzuschränken, beziehungsweise das ist eigentlich nicht so mein Lieblingsbegriff. Ich nehme einfach die Komplexität raus aus dem Ganzen. Weil das Komplexe am Golfschwung ist halt, dass alles parallel stattfindet. Und wenn man die Bewegung einzeln trainiert und die dann wieder so ein bisschen zusammenfügt, dann denke ich, kommt man, kommt man schneller ans Ziel. Ja, das stimmt. Jetzt
2: habe ich es aber auch, also für mich war es erst so der Gedanke, ja, nur Handgelenke und Arme, das, das hätte ich jetzt, naja, finde ich ganz so geil gefunden, weil natürlich diese kinematische Kette da sein muss irgendwo, du sagst ja auch in dem Video von, in dem in den Ball, nein, zum Ziel hinschieben mit der linken Hüfte als Rechtshänder jetzt oder mit der vorderen Hüfte zum Ziel hinschieben, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Gar nicht so sehr da über eine Rotation sprechen, weil eine Rotation ist für die meisten gerade in der Bewegung zum und durch den Ball relativ schwer und wenn ich leicht schiebe, kommt die Rotation ja automatisch, so ist meine Erfahrung. Von daher werden dann am Ende die Puzzleteile wieder zusammengesetzt werden auf eine einfache Art und Weise, also keep it simple, bin ich auch ein Freund von, nicht nur von einfacher Sprache, sondern von leichter Fehlerkorrektur, also ein, zwei Korrekturen, gucken, wie kann man dem Spieler am besten etwas vermitteln, über welche... Hilfsmittel, die er selbst dabei hat und dann ergibt das natürlich auch alles einen gewissen
0: Sinn ja. Ja, auch so, die Drehung wird da ja ganz, ganz häufig falsch verstanden. Da hast du ja auch schon ein paar Videos rausgehauen. Das setze ich halt quasi auch an, weil letztendlich für mich eine Drehung im Golfschwung fühlt sich tatsächlich mehr wie so eine Kippung an. Vom Gefühl her. Weil ja, und da ist einfach manchmal so ein bisschen ein falsches Bild da in Bezug auf die Drehung. Teilweise macht man dann die Drehung falsch oder übertreibt auch die Drehung in Bezug auf seine Fähigkeit. Weil wenn man nicht beweglich genug ist und dann viel drehen will, dann zerreißt man sich auch die schönen Positionen. Und dann muss man es halt immer abschätzen, analysieren und schauen, woran hakt und dann das ganze Schritt für Schritt angehen.
2: Da bin ich bei dir.
1: Cool, das heißt, jeder kann es ja was ich jetzt verstanden habe, das einmal nur für dieses Gefühl selber auszuprobieren, mal weniger zu drehen und mal halt ganz bewusst aus den lockeren Arm zu schwingen. Das wäre so der erste Zugang. Richtig. Aber man muss dann halt auch ganz so ehrlich sein. Das ist dann halt nur, um so einen Eindruck davon zu bekommen, wenn man das halt wirklich in seinen Golfschwung einbauen will, dann kommt man da um eine Betreuung halt auch durch einen erfahrenen Coach einfach nicht drumherum. Also das bleibt einem nicht erspart, also ein Shortcut in dem Sinne, Long Driver kaufen, haben wir schon gelernt, funktioniert nicht. Einmal das mit den Armen auszuprobieren, das ist halt erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das halt irgendwie sich anders anfühlt, ob das was ist, aber um dann halt wirklich da das dann ähm, dieses Muster in seinen Schwung da noch einbauen zu können, da muss man dann halt schon jemanden haben, der sich damit auskennt, weil wahrscheinlich rennt man sonst dann einfach in eine falsche Richtung.
0: Ja, das ist korrekt. Letztendlich ist es der Release. Schaffst du es? die Energie, die du produzierst im Golfschwung, an den Ball abzugeben. Ja, Oder bleibt noch Power in deinem Körper. Und dann ist es verschenktes Potenzial. Aber es geht darum, die Kraftübertragung auf dem Ball zu verbessern. Und da sind eben die Handgelenke und die Arme in, in der letzten Kette halt mega entscheidend. Und wenn man da zu viel Spannung entwickelt, auch im Restkörper, dann verschenkt man halt das, das, das Potenzial leider ist so ja definitiv
1: ich konnte ein bisschen was mitnehmen ja dass ich zum einen an meiner Technik arbeiten muss da führt dann kein Weg dran vorbei und ja Robin vielleicht kannst du oder wir hatten ja schon mal drüber gesprochen du wolltest ja in Zukunft dann auch ein paar Videos zu dem Thema auf Golfstunde veröffentlichen das heißt wenn sich unsere Hörer in den Newsletter eintragen dann verpassen sie kein einziges dieser Videos und da freue ich mich dann schon sehr drauf, dass du da so noch so alles zeigst, was man machen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man halt genau seine Power richtig einsetzen kann.
0: Ja, vielen Dank, auch dass ich hier sein durfte also und dass ihr mir auch die Chance gebt, ja, weil es ist ja auch wirklich der Fall, ich bin ja kein klassischer Golftrainer, ich bin ja auf dem Papier, ja, vielleicht noch C-Trainer, aber der Rest ist natürlich Sportstudium und viel Praxiswissen und auch viel rumprobiert und Erfahrung gesammelt. Und da finde ich es erstmal mega, dass man das respektiert, toleriert und, und mir da einfach auch, auch zustimmt und, und das cool findet. Äh, ist nicht immer so, deswegen bin ich da mega dankbar.
2: Ja, auf, du, auf jeden Fall. Also ähm, Man muss jetzt ja auch nicht Golflehrer sein oder Golfpro sein, um, um den Ball weit zu hauen oder sich damit zu beschäftigen. Ich finde es einfach toll, weil es ist eine komplexe Sportart, die ganz, ganz viele Teile hat, und ähm, ich sag mal, Jürgen Klopp hat mal gesagt, er ist nur so gut, weil er so ein gutes Umfeld hat. Also ich glaube, für jeden Bereich gibt es immer Spezialisten. Einer muss es dann gut rüberbringen und die anderen arbeiten zu. Und jeder hat sich auf etwas spezialisiert und, und ist in dem Bereich gut und in dem Bereich gut. Und man kann nicht immer alles abdecken. Das ist einfach so. Das, dafür ist dieser Sport, gerade Golf, zu komplex in diesen Bereichen. Und äh, ja, deswegen für mich ist das eine geile Sache, den Ball weit zu schlagen. Überleg mal, als Corona war und Bryson DeChambeau da so hervorkam und gesagt hat, komm jetzt, gut, der hat natürlich über Muskelmasse und, und Geschwindigkeit dann noch draufgepackt, wollten alle so weit schlagen, hatten aber nicht so die Technik. Ja, da musste man die Leute wieder ein bisschen zurückholen. Ja, war ja so, ne? Also alle ja, haben versucht, so, ne? den Ball weit zu kloppen, haben aber gar nicht den Körper dafür, konnten es gar nicht umsetzen. Und wenn man jemanden hat, der auch mal sagt, okay, es dauert. Es ist jetzt nicht so wie, wie, wie bei Bryson, so sechs Monate mal Vollgas geben während der Pandemie und dann haue ich den Ball und gewinne die US Open, weil ich an jedem Paar vier nur noch ein kleines Sandwich ins Grün habe. Ähm, das ist eine andere Welt. Aber ich glaube, wenn man das Ganze strukturiert aufbaut über fünf, sechs, sieben, acht Jahre und sagt so, das ist mein Ziel, ich möchte körperlich fitter werden, mit verschiedenen Hilfsmitteln arbeiten, ich glaube, dann hat man viel, viel mehr Erfolg, ist meine Meinung, als das jetzt so mal eben kurz. Ich meine, er haut den Wald immer noch weit und alles gut, er spielt jetzt auch auf einer anderen Tour, aber hat er ja auch mit Verletzungen zu kämpfen und ja, ich glaube, zu schnell ist, ist nicht ideal, ist meine Meinung, deswegen würde ich es immer, wenn jemand das möchte, ja, dir das an die Hand geben und er soll das über einen längeren Zeitraum machen.
0: Auch so, auch nochmal auf die Muskelmasse bezogen, vielleicht noch als Funfact, ich wiege mittlerweile 78 Kilo. Hey, du wiegst also, weniger als ich? <lacht> ja, das kann gut sein. <lacht> das <lacht> muss ich öffentlich sagen, aber ich will einfach nur damit sagen, ich bin eine sehr schlanke Variante und eine sehr leichte Variante. Und natürlich sieht man Bryson immer, immer im Fernsehen oder auch auf den Medien und orientiert sich da vielleicht so ein bisschen hin. Aber ich bin ganz klar der Meinung, es hat nicht unbedingt was mit Muskelmasse zu tun und man muss sich da nicht aufpuppen und sich vollfressen mit irgendwelchen Proteinshakes oder trinken, ja, sondern am Ende vom Tag ist es immer sind es immer diese Faktoren Beweglichkeit Kraft Schnellkraft und natürlich auch das Verständnis für die Bewegung bzw die Technik dahinter und da ist es erstmal egal, ob ich 78 Kilo wiege 100 Kilo oder 130 da gibt es ja auch auf der Long-Drive-Tour ganz verschiedenste Körpertypen. Von dem her, <lacht> es es gibt immer einen Weg, aber an Training geht kein Weg vorbei. Man muss es einfach spezifisch trainieren. Dann kann man darin besser werden. Und ich bin der Meinung, jeder Golfamateur kann seine Drive-Länge und auch seine Drive-Präzision wesentlich, wesentlich verbessern. Es muss halt einfach mal spezifisch angegangen werden.
1: Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss, Robin. <lacht> Gerne. Mit wie viel Schlägerkopfgeschwindigkeit oder Steigerung kann man denn ungefähr so rechnen, wenn man bei dir so ins Coaching geht? Also was erreichst du in der Regel so mit deinen Kunden?
0: Auch ein richtig cooler Fun-Fact, aber auch ein ehrlicher Fact. Ich reduziere erstmal die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Die Zielsetzung ist erstmal, dass die Golfer und Golferinnen in meinem Coaching weiter schlagen mit weniger Aufwand und tatsächlich... Erstmal die Schlägerkopfgeschwindigkeit reduzieren. Die gehen dann meistens so 2, 3, 4, 5 Meilen runter. Das Trefferbild wird viel, viel besser. Viel höherer Smash-Faktor. Viel bessere Abflugwinkel. Wir, wir korrigieren da einfach die, sagen wir mal, die biomechanischen Parameter dahinter. Und dann erst, wenn das Grundgerüst stimmt, wenn man keine, keinen schlimmeren Bewegungsfehler mehr drin hat oder falsches Bewegungsmuster, dann legen wir Speed drauf. Und dann können wir ordentlich steigern, aber nur dann. Das ist ähnlich wie bei einem Hausbau, wenn das Grundgerüst nicht stimmt, dann äh, brauchst du auch nicht weiterbauen, ja? Also, es ist Früher bin ich bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, komm, mach einen Erfolg, also kommst jetzt mit 90 Meilen, du gehst jetzt mit mir bei meinem Coaching mit 100 Meilen raus. Ja, das ist natürlich marketingtechnisch wunderbar, aber es ist kein ehrlicher Ansatz, weil ich könnte jeden in einer Einheit schneller schlagen lassen, aber nicht besser schlagen lassen. Und da ist es so erst die Bewegungsmuster raus und die kriegst du nur raus, wenn du tatsächlich ein bisschen langsamer schwingst, kürzer ausholst, ja, was, was ja auch heute schon der Punkt war. Und dann, wenn auch Thema Beweglichkeit passt, man muss ja auch auf die körperliche Gesundheit achten, dann kannst du da PS rein, reinholen. Und der, der Markus, ja, der, der, der hat ja der einen super Schwung und ist auch beweglich und der hat es schön mit einem klaren Ansatz über den Winter gemacht, ja. Und dann kann man da auch ordentlich an Meilen draufpacken. Aber man soll da nicht hingehen und kurzfristig so ein bisschen auf Speed trainieren. Wenn man es jetzt von Bryson gesehen hat, das wäre für den Golfamateur der wesentlich falsche Ansatz.
2: Danke, Robin. Einmal, dass du, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Aber auch danke, dass du noch mal so die Augen jetzt mit deinem, ja, mit deinem letzten Statement so geöffnet hast. Weil das habe ich auch ganz oft im, im Training also auch im Online-Coaching, aber auch so im Face-to-Face, -face, so von wegen, ja, ich muss doch meine Schlägerkopfgeschwindigkeit erhöhen, damit ich den Ball weiterschlage. Und da versuche ich auch immer oder bringe ich auch erstmal so ein Stoppzeichen rein und sage, stopp, wir müssen erstmal sehen, wie wir deinen Körper hinkriegen. Wir müssen deine Geschwindigkeit ein bisschen runterdrosseln und wir müssen erstmal sehen, dass wir es schaffen, jetzt mal aus Golflehrer-Sicht gesehen, einfach eine bessere Flugkurve zu kriegen, aber vor allem auch, eine Konstanz, aber ganz wichtig einen viel, viel besseren Ballkontakt und dann sind die Leute häufig, wenn sie das dann auf den Trackman-Daten sehen, total erstaunt, dass die Schlägerkopfgeschwindigkeit runtergegangen ist, die Ballgeschwindigkeit ging hoch und vor allem der Ball war länger. Ja, jetzt Richtig. Nicht, jetzt, also, nicht, ja. jetzt nicht unbedingt immer im Flug, weil dann manchmal so der Eintreff Ja, aber, total. Und, das aber, ist das was zählt. aber total und das ist ja das, was zählt. Und das ist ja immer der Punkt, was ich ja auch ganz häufig so sage, ähm, beim Driver zählt total. Beim Eisen ist es eher Carry, beim den Drivers, total, deswegen ja, nochmal vielen, vielen Dank, weil die Medien sind häufig so, dass sie sagen, ja. Schlägerkopfgeschwindigkeit à la Bryson Chambeau, Vollgas voraus, egal was passiert, das können die Amateure nicht, deswegen bei Geschwindigkeit erstmal runterdrosseln, die Schlägerkopfgeschwindigkeit, Treffmoment verbessern, Konstanz reinbringen und mit der Zeit ist auch, wird auch der Spieler automatisch schneller, weil er
0: natürlich, natürlich mehr Vertrauen hat.
2: Ja, also und deswegen, natürlich.
0: ja. Wenn man sich da auch reindenkt, ja, das ist trotzdem richtig, richtig geil, weil du bringt man bringt ja das Potenzial mit, nimmt dann ein paar PS raus und dann schafft man es auch tatsächlich auch sehr kurzfristig schon seine Dreifweite zu erhöhen ja, ja? und ja. auch über Ballspeed, wie du es ja gesagt hast, und tatsächlich auch direkt die Präzision zu erhöhen. Und dann sind wir noch ganz kurz, dann sind greifen die ganzen anderen Themen, die wir heute besprochen haben. Mut, Selbstvertrauen, es kommt dann. Ja, das greift Es also dann. kommt dann richtig geil rein und dann kannst du das Schritt für Schritt richtig geil aufbauen. Aber sonst ist es doch so: ja, du schwingst, du, du haust drauf auf der Range und dann geil knackst du zum neuen Club -Speed rekord super. Dann gehst du wieder auf, auf aufs erste Loch und dann kommt wieder der Druck und kriegst wieder Schiss und dann funktioniert es wieder nicht. Sehr ja, gut. Und dann geht es wieder von vorne los.
1: Ja, klare Botschaft, also. Robin, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast, Podcast warst. Wir haben es sehr genossen. Vielen lieben Dank.
0: Gerne, hat mega viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich
2: danke dir auch und ich komme auch nochmal persönlich auf dich zu, um vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp abzuholen, weil ja so ein paar Meter mehr hätte ich dann auch noch.
0: Machen wir gerne.
1: Super. <lacht> ja, Markus, wenn wir jetzt alle weiterschlagen. schlagen. ja. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man weiß, wie weit so die Entfernungen sind. Und damit können wir schon ganz kurz einen ganz kurzen Ausblick auf die nächste Folge geben.
2: Genau, weil wir wollen in der nächsten Folge über eine Hörerfrage sprechen. Ich glaube, es waren sogar ein paar mehr Mails, die uns dazu erreicht haben. Und zwar das richtige Messen, also Laser, Uhr oder ganz Oldschool, so wie ich es damals gelernt habe: Abschreiten. Ich glaube, das macht heute gar keiner mehr, aber ja, auf jeden Fall in Folge 144 sind wir dann ja schon, geht es um Entfernungen richtig messen und ja, was man dafür nutzen kann.
1: Ja, cool, freue ich mich drauf. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: So machen wir das, bleibt alle gesund und munter und bis nächste Woche dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Servus.